0: Und das meine ich mit Lebensweise, das wäre ja dann also so Enthaltsamkeit Askese. oder so. Oder Beherrschung ja. oder vielleicht religiös Keuschheit. Das wäre auch nochmal so eine Enthaltung. Also jetzt ja, eine darauf bestimmte... könnte
1: ich jetzt nicht so deutlich. <lacht> nee,
0: ne. ich auch nicht.
1: Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hier sind wir wieder, wir. Vereint. Und, vereint und es ist ein besonderer Tag. Der Experte der Woche ist ausgefallen Und es ist alles anders, Schatz. Wie kommt das?
1: Kevin Kühnert ist schuld. Der ist ja eigentlich an allem ja, schuld. Er ist in an diesem allem Land schuld, ja. Aber äh, viele
0: Leute mögen ihn hören. Das finde ich ganz überraschend. Ja, hat,
1: hatte irre Resonanzen und Zuspruch. Darum soll es aber nicht gehen. Kühnert war gestern. Jetzt kommt das Thema, Schatz. Was haben wir uns vorgenommen?
0: Genau. Wir haben ja euch gefragt, was ihr euch mal wünscht, worüber wir mal reden sollen. Und Birgit hat uns geschrieben, und das lese ich jetzt einfach mal vor: Verzicht oder Gewinn an Lebensmittel. Lebensqualität. Oft reden wir von Verzicht, wenn wir Dinge vielleicht nicht tun, lassen, sein lassen, obwohl wir doch eigentlich einen Gewinn an Lebensqualität zu verzeichnen hätten. Von mir selbst gesprochen, vor 25 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Und bin Vegetarierin geworden. Ich habe tatsächlich zu keiner Zeit einen Verlust oder das Gefühl eines Verzichts gefühlt, sondern vielmehr einen Gewinn an Lebensqualität, Würde, Selbstwirksamkeit etc. Und Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ich finde, das reicht schon. Ich find, äh, fand das ein super Thema, lieber Birgit. Mhm. Lieber Schatz, worauf könntest du am ersten verzichten? Ja,
1: hier eine ganz kleine Unterbrechung in eigener Sache. Es gibt ganz viele von euch, die fragen sich, hey, wie können wir euch unterstützen? Da gibt es eine ganz wunderbare Gelegenheit, die heißt steady.fm schrägstrich wir. Das ist eine Plattform, auf der Podcaster, Newslettermacher und so weiter, die wie wir das so aus ihrer kleinen Dachkammer als Hobby machen, keine großen Werbekunden haben. ja, Wo man den einfach mit einem kleinen Beitrag pro Monat unter die Arme greifen kann. Wenn euch das interessiert, wir verlosen da, treffen uns mit Leuten, bieten manchmal besondere Events an. Also steady.fm/- wir und jetzt geht es weiter.
0: Lieber Schatz, worauf könntest du am ersten verzichten?
1: Äh, ich könnte auf den Verzicht verzichten, weil <lacht> nein, äh, Verzicht ist ja immer sowas wie eine Einschränkung. Ne? Und Birgit sagt ja. ja völlig zu Recht, es ist ja ein Gewinn. Dieses klassische weniger ist mehr. Ich würde da nur einen ganz entscheidenden Punkt machen wollen. Wenn ich die Wahl habe, auf etwas zu verzichten, ist das ein Privileg. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel die Wahl habe, auf mehr Arbeit zu verzichten. Mhm. Wenn ich entscheiden kann, ob ich 50, 40 oder nur 30 Stunden die Woche arbeite, hätte ich einen Gewinn auf der ja. anderen Seite. Weniger Arbeit wäre mehr Freizeit, mehr Zeit für mich und so weiter. Mhm. Das muss ich mir aber leisten können.
0: Ja, völlig richtig. Und
1: da ist für mich der entscheidende Punkt und da müssen wir uns auch klar machen, dass wir hier vielleicht immer mal wieder in so eine hm, Luxusdebatte mhm. abgleiten, mhm. weil für viele Menschen heißt Verzicht Einbuße. Ja. Einbuße an tatsächlich, ich sag einfach nur mal zehn Millionen Menschen, die in diesem Lande in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt mhm. sind, die in diesem Mindestlohnsektor zugange sind. Ob das die Amazon-Boten sind, ob das Gastro ist. Wir das kennen sie alle. Ja. Und insofern ist das eine ja schon sehr schicke Debatte, die wir führen.
0: Ich finde das einen sehr guten Hinweis.
1: Und ich finde es wirklich ein bisschen zynisch, wenn man jetzt eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die irgendwo in einem lausigen Beschäftigungsverhältnis ist, der auch noch zu sagen, ey, du musst jetzt verzichten.
0: Arme verbrauchen doch sowieso weniger CO2, also es geht doch gar nicht um den Verzicht der Armen, sondern es geht um den Verzicht der Reichen, weil die haben überproportional viel CO2-Fußabdruck mit dicken Autos, am besten noch Zweien, irgendwelchen Urlaubsfahrten überall hin. Was fällt dir noch ein? Also
1: shoppen, shoppen, shoppen. In jedem Flughafen duty-free erstmal die Taschen voll. Genau,
0: und es geht doch da eher Verzicht als etwas Schickes zu betrachten, weil ich mich beteilige an Klimaneutralität zum Beispiel. Ja, ja? und
1: an Ressourcenverbrauch. Also jetzt zum Beispiel, wenn es schick wäre, mit einem ollen Golf 2 bei der Berlinale vorzufahren ja. und nicht mit dem Bling-Bling-Fetten, ich weiß nicht was, Elektro und so weiter. Genau. Und wie kriegen wir und das hin? Und dann natürlich
0: auch nachhaltig. Produkte zu schaffen, so dass es eben auch schick ist, eine Uhr nicht nur ein, eine Periode zu tragen oder ein und Auto nur einen Monat zu fahren und Schuhe
1: sowas. zum Schuster zu bringen.
0: Oder vielleicht braucht es auch nicht unbedingt eine riesengroße Luxusjacht, weißt du, so wie wir die im Sommer gesehen haben. Ach, ja, ich finde so eine kleine Luxusjacht. Ja, klar. Aber Verzicht kann ja vieles sein mhm. und es kann eben auch eine Lebensweise sein. Absolut. Ja? Und wenn man das unter der Brille Lebensweise betrachtet, also ich sage zum Beispiel mal unser älterer Sohn, mhm. der auf vieles verzichtet, also der kann sich auch viel nicht leisten. Ne?
1: Klamotten zum Beispiel. Klamotten ne? oder so, aber ist bei der... ihm aber eine bewusste Entscheidung. Genau. Selbst wenn wir sagen, komm, wir gehen eigentlich, wir kleiden dich mal wir, neu du ein. Du
0: kannst mal eine neue Hose gebrauchen. Du kannst oder so. doch so
1: nicht auf die Straße, nee, Junge. Mit
0: der kann ich noch eine ganze Weile so rumlaufen, sagt er dann. Und ne? das ist
1: eine freie Entscheidung. Genau. Er könnte was Neues haben. Genau. Oder nicht.
0: Und das meine ich mit Lebensweise, das wäre ja dann also so eher Enthaltsamkeit Askese. oder so. Wa? Oder Askese. Jetzt
1: im Weitesten.
0: Im weitesten Sinne oder Beherrschung ja, ja. oder vielleicht religiös Keuschheit, das wäre auch nochmal so eine Enthaltung. Also jetzt ja, eine Darauf bestimmte... könnte
1: ich jetzt nicht so deutlich
0: <lacht> Nee, ich auch nicht. Aber Askese ist ein ganz schöner Punkt, weil Askese ja eigentlich meint Übung. Mhm. Ne? Das kommt ja aus dem Griechischen und äh, wir verstehen darunter aber immer so ein Asket jemand, der eben wirklich sehr enthaltsam lebt.
1: Wir haben ja während der Pandemie das schon hier und da geübt. Ja. Jetzt nicht so radikal, dass wir komplett auf etwas verzichtet haben, aber wir haben uns eingeschränkt. Mhm. Und zwar bewusst. Mhm. Klamotten, Klassiker. Mhm. Ja, wir haben beschlossen, wir kaufen weniger oder wenn es geht, gar keine Klamotten und wenn dann nachhaltig. Das ist ganz gut. Wir haben so vorhaben, wir trinken unter der Woche keinen
0: Alkohol. Hatten wir.
1: Hatten wir. Das ist jetzt gelegentlich durch unglückliche Umstände ins Schwanken gekommen. Das ist
0: aber eine schöne Umschreibung.
1: <lacht> Schicksalsschläge haben uns quasi gezwungen. Genau, so wie die Freunde,
0: die neulich da waren. Und Fleisch
1: so. ist für mich so ein Ding. Ne? Also ja. der Verzicht auf Billigfleisch. Und stattdessen haben wir wirklich sehr, sehr viele vegetarische Sachen ausprobiert. Mhm. Auch da wieder, es ist natürlich eine Form von, muss man sich leisten können, weil ja. vegetarische Sachen dann noch in Premium-Bio-Qualität sind nicht Jein. billig. Jein, okay,
0: weil du könntest ja auch genauso gut sagen, kommerziell produzierte Lebensmittel sind insofern eigentlich teurer, weil sie nämlich die Umwelt belasten.
1: Ja, aber das ist und ja darauf, nicht eingepreist.
0: Und das, das ist vielleicht nicht eingepreist auf diesen Preis, aber am Ende zahlen wir alle einen Preis. Völlig klar. Also, ne, ist es teurer, weil es ganz klar ist, Bioprodukte erhalten eher die Artenvielfalt, die Bodendiversität und so weiter und so fort, weil eben bestimmte Düngemittel nicht eingesetzt werden, Wenn weil bestimmte so Pestizide ist. nicht angesetzt werden.
1: Stichwort Greenwashing. Ich weiß häufig, gar nicht, ob das auch alles stimmt, was du dir dazu so denkst. Nur weil ich, nee nee
0: nee nee, ich denke mir das nicht. Es gibt ja tatsächlich Studien, die das auch berechnen. Also das
1: es steht ganz häufig Bio auf Produkten drauf, wo trotzdem Glyphosat ich mein zum Einsatz kommt. Ja, nur ich weil, meine Biene, nicht, dass nur weil eine Biene irgendwo drauf ist, ist das noch lange nicht nachhaltig. Das weiß und ich doch
0: alles. Ich rede tatsächlich von diesen zum Beispiel saisonal und regionalen ähm, Lebensmittelkisten oder so, ja, wo ja, du wirklich weißt, klar. doch, du, du kannst ja hinfahren und dir ja. angucken, was der Bauer macht, weil er in der Nähe wohnt
1: wir haben sie nicht.
0: Nein, wir haben sie nicht, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil auch dann der Transport zum Beispiel gar nicht so teuer ist. Also der so. ist ja viel teurer, wenn du spanische Tomaten hierher schickst. Völlig klar so, ne?
1: und da sind wir an einem Punkt und das ist eine Forderung, die können wir als Konsumenten kaum erfüllen. Das ist eine Forderung an die Politik. Preist die Umweltschäden oder Belastungen mhm. mit ein. Ja. Wenn es denn tatsächlich stimmt, was ich neulich gelesen habe, dass ein Flug nach New York, also von mhm. München, Frankfurt, Berlin 3000 Euro Umweltschäden verursacht, global gesehen, jetzt zum Beispiel, weil es den Klimawandel befeuert, mhm. der Flug aber nur 500 Euro kostet, ja. finde den Fehler. Ja, dieser Flug müsste 3500 Euro kosten und mhm. das funktioniert nur über politisches Agieren.
0: Mhm. Ja.
1: Und da sind wir an einem Punkt, den ich wirklich schwierig finde. Ich war in dieser Woche auch ein Grund dafür, warum wir unregelmäßig senden. War ich mit jungen Managern unterwegs. Wir haben einen zweitägigen Workshop gemacht in Stuttgart zum Thema Klima, Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Und da siehst du die ganz konkreten Konflikte. Mhm. Diese Unternehmen, also ich sage einfach mal deutsche Automobilunternehmen geben wirklich sehr sehr viel Geld aus, ja, ja, weil sie weil sie Panik haben, sie sehen hoch Tesla, ne, schwer mhm. angesagt, geben sehr sehr viel Geld aus, um ihre Autos zu elektrifizieren, um Lieferketten sauber zu machen, da schon das erste Problem. Mhm. Du kannst nicht bis aufs letzte Gramm CO2 ermitteln Woher jetzt meinetwegen dieses Blech, das du als Kotflügel nimmst, wo der Stahl herkommt, wo der Strom Also es ist ja, ja. wahnsinnig aufwendig, das, das zu ermitteln. Ich frage mich auch, ob der Aufwand dafür, ob das eigentlich das richtig ausgegebene Geld ist. Ja,
0: habe ich mich auch gerade Oder gefragt. ob
1: man das mhm. nicht besser direkt in den Klimaschutz steckt, anstatt ja. riesige Stäbe in den Unternehmen aufzubauen, die so dem ganzen CO2 hinterher fahnden. ja diese jungen Menschen, die haben alle Familie, die sind alle wirklich grün sozialisiert. Sag mal,
0: was du unter jung verstehst.
1: Unter jung verstehe ich unter 40. Unter 40, mhm. So, und ich sage dann, sorry, ich habe gerade eine Studie gelesen, dass das Fahren eines Autos bis zum bitteren Ende, so wie wir mhm. das machen, nochmal unser alter Mercedes ist 27 Jahre alt. Mhm. Sagen dir diese... Umweltmathematiker, das ist das nachhaltigste, was du machen kannst, weil die Produktion eines Autos, eines neuen Autos, selbst mhm. eines E-Autos, verbraucht so viel Energie und ja. damit CO2, dass du das mit dem alten Stinker überhaupt gar nicht, ähm,
0: also erreichen kannst, mhm.
1: produzieren kannst. So. Die Automobilindustrie ist aber auf Absatz angewiesen. Das mhm. heißt, die wollen, dass alle zwei Jahre die Dienstwagenflotte und 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 erneuert wird. Mhm. Das heißt, in der kapitalistischen Logik, ich will mehr Autos verkaufen, selbst wenn sie super grün sind, ist trotzdem ein Fehler drin. Na klar. So. Und. Das kriegst du nicht raus. Und diesen Konflikt sehen die jungen Leute auch. Es ist nicht so, dass die sagen, ist uns egal. Mhm. Und sie sagen selbst, wir haben dafür keine Lösung, mhm. weil unser Prinzip Kapitalismus, Wachstum, Arbeitsplätze hängen da sehr viele dran an der deutschen Automobilindustrie. Ja. Und ich frage mich, wie kriegst du diesen Konflikt aufgelöst, wenn alle... ...deutschen heute beschließen würden, abgesehen davon, die Absatzmärkte sind ganz anders in China, ja, Russland ja, und so weiter. Aber mhm. wenn nur wir 80 Millionen Deutschen beschließen würden, wir kaufen die nächsten fünf Jahre kein neues Auto mhm. und fahren einfach unsere Möhren weiter... Mhm. Und lassen sie reparieren und, und, und. Fahren
0: vielleicht auch nicht so viel damit?
1: Fahren weniger. Was würde das für die deutsche Automobilindustrie bedeuten? Mhm. Es würde einen Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten, von Vertrieben, mhm. von Händlern, von, 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 von.
0: Aber das ist ja dein altes Totschlagargument. Das hatten wir, glaube ich, schon zigmal hier so, ne? Das ist immer, ja, es bedeutet das, 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 das. Aber es. Das ändert doch nichts daran. Also, da, da, dann ändert sich ja nie was. Und es muss sich aber was ändern.
1: Hast du völlig recht. Vernunftsmäßig würde man ein richtig haltbares Auto bauen. Wenn, wenn Hast man du die
0: jungen Leute mal gefragt, wie häufig die ihr Auto wechseln? Ja,
1: die kriegen jedes Jahr einen neuen Wagen unter den Hintern geschoben, der dann natürlich weiterverkauft wird mhm. ne? als Jahreswagen. Die sind ja nicht weg vom Markt. Die werden ja schon noch weiter ja, gebraucht. Ja, aber die Haltbarkeit ist für mich ein Problem. Ja. Geht es jetzt hier wirklich nur darum, ein schickes, fein lackiertes und so weiter Auto zu haben, was keiner mehr selber reparieren kann? Mhm. Oder sind diese Fahrzeuge tatsächlich, und da war es früher wirklich besser, auf Langlebigkeit aus? Mhm. Sind die Karosserien voll verzinkt? Ja Und mhm. ganz viele Produkte, wissen wir heute, haben Sollbruchstellen. Na klar. Irgendwo Damit da, ich sie
0: schnell wieder neu verkaufen kann.
1: Genau, wo du als Reparateur nicht kurze, hinkommst.
0: Kurze Zeiten, wie nennt man das? Ähm, Garantiezeiten.
1: Naja, Garantiezeiten sind halt auf zwei Jahre, aber die sind wirklich so ausgerechnet, dass nach zwei Jahren und zwei Monaten Hops gehen. Ja. Das wissen wir von Küchengeräten, das wissen wir von Handys, wo die Akkus fest verbaut sind. Irgendwann ist der Akku hin ja. Du müsstest eigentlich nur einen neuen Akku reinbauen, kommst aber nicht dran, weil du die irgendwie verklebt mhm. und mit Spezialschrauben und weiß der Geier was. Und das ist für mich das Grundsatzproblem.
0: Die marktfreie Marktwirtschaft, der Kapitalismus.
1: Die kapitalistische Wachstumslogik und ja. lieber Wolfgang, hier nur ganz kurz, Wolfgang versorgt mich immer wieder mit Argumenten in dieser Richtung mhm. und ich sehe sie auch. Und aus dieser Falle kommen wir nicht raus. Und da gibt es einen ganz schlauen Philosophen, der gleichzeitig Physiker ist. Äh, äh, Jackson heißt der. Tim Jackson, der hat gerade ein neues Buch geschrieben, Wie wollen wir leben? Der hat vor zehn Jahren Bestseller geschrieben, Wachstum ohne Wohlstand. Äh, mhm. Quatsch,
0: umgekehrt. Ich, das kann nicht so sein. <lacht>
1: Wachstum ohne Wohlstand, das wäre der Hammer. Ja. Nein, Wohlstand ohne Wachstum. Mhm. Und der sagt, wir brauchen was komplett Neues. Mhm, Der sagt ja. aber auch so Systeme, Sozialsysteme, Wirtschaftssysteme ändern sich permanent. Also es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sich was ändert und na, dass nach dem Kapitalismus irgendwas anderes kommt. Das bedeutet unser Mindset und da sind wir jetzt wieder bei dir. Mhm. Was ist uns wirklich wichtig? Ne? Mhm. Zeit, soziale Kontakte und und und.
0: Und das, da ist ja die Pandemie, das ist ja das Schöne daran. Da haben wir ja mal gesehen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist Absolut. Ja? und wora, was wir eigentlich zum Leben brauchen.
1: Tim Jackson sagt, in der Pandemie saßen wir quasi im Rettungsboot. Mhm. Da haben wir uns alle so zusammengedrängt, natürlich bei Corona haben wir uns nicht zusammengedrängt, aber, aber wir haben nur so das Nötigste mitgenommen. Als
0: Metapher. Mhm.
1: Wir saßen zu Hause, wir konnten nicht ausgehen, keine Party, keine Urlaub, kein, kein gar nichts. Wir waren eingeschränkt, wie in einem Rettungsboot. Ja. Kaum ist die Pandemie vorbei, sie ist noch nicht vorbei, aber sie ist ne? lockerer, springen wir alle zurück auf Sonnendeck vom Kreuzfahrtschiff hm. und machen es erstmal wieder breit. Ja. Und Obwohl
0: nicht alle, das stimmt nicht.
1: Nein, schon richtig. Aber wenn du dir anguckst, wie jetzt so die Entwicklungen sind, wie alles wieder so zurückkommt, der heilsame ja. Schock, von dem wir ja hier auch häufiger geredet haben, den sehe ich nicht.
0: Ne. Ja, ich, ich bin voll bei dir und gleichzeitig bin ich nochmal bei der Askese. Mhm. Askese bereitet Ekstase vor. Ja? Ach was?
1: Ich, muss mal, ich bin ja so ein Wort, so ein, so, ein, so ein Wortgläubiger. Ich versuche gerade als rauszukriegen, zu, wie viele Buchstaben sich da überschneiden. Wer,
0: wer da zur Askese As fähig ist, genießt danach bewusster und tiefer auch.
1: In Ekstase ist nur ein T mehr drin ja. als in das ich ist da der
0: Zugewinn, wenn du in Askese lebst, gelebt hast. Du,
1: dann kriegst du einen Tee dazu.
0: Und ich fand ganz interessant, da geht es ja letztendlich auch um die Steigerung der Genussfähigkeit am Ende, mhm. ne, nach der Askese. Also mhm. das ist ja so eine Art Fasten, wenn du willst.
1: Klar, das ja? erste das erste Glas Sekt nach einer mehrmonatigen Alkoholpause ist, du merkst auch, wie das total ins System fährt. Ne? Ja. Also was das eigentlich für eine Wirkung hat.
0: ja. Genau.
1: Oder wahrscheinlich das erste Licht, wenn du wieder aus einer Dunkelmeditation rauskommst oder, oder, oder.
0: Ja, oder überhaupt, wie du, wie du die auf die Welt schaust, also äh, ich, da, da fallen mir eben halt auch sofort die Sinne ein oder Sinneswahrnehmungen und Übungen, die ich ja teilweise im, im Wald auch mache mit den, mit den Menschen, die mit mir in den Wald kommen. Und hier eine kleine Werbeeinblendung. Am 6. November geht's das letzte Mal für dieses Jahr in Wald. Also wer noch mal unbedingt mitkommen will, sollte die Gelegenheit nutzen. Äh, um noch mal auf diese Sinne zurückzukommen, da fand ich ganz interessant, dass Neurowissenschaftler inzwischen einen sechsten Sinn gefunden haben und dass es sogar einen siebten Sinn gibt. Und zwar der Aha. sechste Sinn, das ist der Bewegungssinn, so nennen die den. Aha. Und zwar ist das die Koordination aller Teile im Körper, dass mhm. wir uns sinnvoll oder in eine Richtung bewegen können, weil es ist ja, also wenn wir einen Schritt vor den anderen setzen, mhm. ist es ja nicht nur, dass die Füße mhm. sich bewegen, sondern da wird ja eine ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Klar. Ja?
1: Auge, Hirn, Körpersensoren, Muskeln. Muskeln. Irre, genau. irre, irre komplex.
0: Ja genau. Und natürlich vielleicht sogar, wenn wir uns richtig bewegen, also sprich Sport, treiben dann auch noch eine tiefe Atmung, die mhm. dann dazu kommt und automatisch abläuft. Das ist der sechste Sinn, sagt man inzwischen. Und der siebte Sinn, kannst du dir vorstellen, was das ist?
1: Wahrscheinlich sowas wie, ich würde mal sagen, fast so irgendwie sowas Spirituelles, so eine Einordnung im Großen und Ganzen.
0: Ich glaube, das wäre dann der achte Sinn.
1: Okay. Ey, wir haben einen achten Sinn erfunden.
0: Ja, es gibt ja diesen Film The Seven Sense oder ja. so, ne? Also der so, da ist der siebte Sinn tatsächlich dieser spirituelle das ist der Sinn.
1: Nächstes. Sixth Sense? Oder ist es das? Ist, ist Egal.
0: Ist ja, ja, ich glaube, du hast sogar. Die neue Sinnlichkeit. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Für mich ist das immer der Raumsinn gewesen. So mhm. nenne ich das im Wald, weil mhm. du äh, im Körper, du kannst dich irgendwo hinstellen mit verbundenen Augen und du kannst den Raum spüren. Mhm. Und ähm, der, der wird aber sozusagen der Sinn des Spürens genannt, also tatsächlich. Mhm. Und das heißt, du hast. Auf der einen Seite spürst du so deine... Innerlichkeit oder den inneren Körper und auf der anderen Seite eben diesen Raum.
1: Aber genau das meinte ich. Also, also diese dieses Infos Verorten, über Innen-
0: und Außenwelt, wenn Genau, so willst, dieses ne?
1: Verorten in einem größeren Ganzen. Ich habe das jetzt spirituell gesehen, aber mhm. du siehst das räumlich. Aber, genau. aber ich meinte im Prinzip genau das, ja. Und da
0: was da ganz entscheidend äh, mit angesprochen wird, ist der Bauchraum. Mhm. Und dieses, man sagt ja nicht umsonst, dieses Bauchgefühl oder so. Also mhm. da, da laufen ganz viele Nerven auch lang, das vegetative Nervensystem meldet auch ins, in, in den Kopf. Damit verbunden ist dieses Intuitive, also dieses Wissende des Körpers oder so, das dann sich so in Ahnungen oder Deutungen oder Signalen zeigt. Das ist alles Kann
1: total spannend, was du erzählst. Aber was hat das jetzt genau ja. mit...
0: Das ist halt,
1: Thema zu tun. ja,
0: das hat mit Askese zu tun, weil wenn ich in die Sinneswahrnehmung oder in die Achtsamkeit gehe, du kannst das ja auch Achtsamkeit nennen, mhm. ist das Bewusstsein für das, auf das ich vielleicht verzichte, aber was ich dafür auch bekomme, wird größer.
1: Wir sind immer noch bei dem Begriff Verzicht. Ja. Und ich glaube, und da bin ich bei Maren Urner, unserer geschätzten Neurowissenschaftlerin, die sich ja auch mit solchen Sachen beschäftigt, die sagt, wir müssen oder wir sollten uns mal überlegen, ob wir nicht bestimmte Begriffe oder Haltungen ja, ja. oder sowas umdeuten.
0: Genau, und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aus
1: Verzicht eigentlich sowas wie Gewinn macht. Ne? Birgit also, hat ja
0: gesagt Lebensqualität.
1: Genau, ganz genau. Aber, aber dieses die Bedeutung von Verzicht nicht als Verengung von irgendetwas begreifen, mhm. als Verengung von Möglichkeiten, sondern als Verbreiterung mhm. von Möglichkeiten. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt einfach hier auf die Straße gehst und die nächsten zehn Menschen fragst, ist Verzicht in deiner Wahrnehmung positiv oder negativ konnotiert? werden dir acht von zehn Menschen sagen, das ist negativ. Mhm. Verzicht heißt, ich darf nicht mehr in Urlaub fahren. Ich habe
0: im ersten Moment tatsächlich auch, als ich, also ich weiß ich, das liegt glaube ich auch an dem Wort. Ja. Also als ich das Wort zuerst gehört habe oder laut geredet gesprochen habe oder so, fand ich das auch erstmal einengend und mhm. dann aber im nächsten Moment in die Weite kommen, weil ich dann über, darüber überlegt habe, wo habe ich eigentlich mal verzichtet und was hat mir das genützt. Mhm. Na, also zum Beispiel gefastet habe ich ja ein paar Mal in meinem Leben schon oder... Darauf habe ich verzichtet. Also, ja, ich verzichte manchmal auf Alkohol trinken eine Weile.
1: Oder wir verzichten zum Beispiel auch auf Urlaube in fernen Ländern ja. und versuchen den irgendwie näher zu gestalten. Also, wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder was mit der Bahn vor. Das bedeutet dann 18 10, 12 Stunden Bahn fahren. Aber wenn man dieses Bahnfahren jetzt auch gar nicht als Belastung betrachtet, nee. sondern als Möglichkeit, mal in Ruhe zu lesen oder rauszuschauen, oder aus einfach dem Fenster ich, ich gucke ja gucken. gerne
0: stundenlang in die Gegend.
1: Ja dagegen gucken, ja, Muße. Ne?
0: Die Frage ist ja grundsätzlich richtig, nämlich brauchen wir eigentlich immer erst eine Krise oder eine Krankheit oder irgendein Unglück, äh, um dann äh, uns zu, um dann zu begreifen dass äh, in dem Moment, wo wir quasi gezwungen werden, auf etwas zu verzichten, also mhm. mir fällt da gerade Christoph Schlingsief ein, der hat ja kurz vor seinem Tod äh, ein Krebstagebuch geschrieben mhm. und da schreibt er, ich schaue aus dem Fenster und staune, als hätte ich noch nie Sonne und Wolken gesehen. Mhm. Also brauchen wir immer so etwas, um überhaupt auf die Idee zu kommen, was Lebensqualität ist oder was uns wirklich zum Leben, Und
1: da was bin wir da ich wieder bei Tim Jackson, dem Physiker, und Philosophen, der sagt, genau das ist quasi die nächste Entwicklungsstufe von uns allen, mhm. dass wir nicht der schwarzen Pädagogik immer erst mhm. gehorchen müssen, so von wegen, jetzt geht die Welt unter, jetzt musst du reagieren mhm. und wie schnell wir reagieren können, auch politisch, haben wir ja in der Pandemie gesehen, ja. es geht. Und die Leute gehen sogar mit. Aber sie gehen vielleicht nicht nur aus Einsicht mit, sondern sie gehen eben auch aus Panik. Oder mit. weil sie gezwungen sind. Und ich glaube tatsächlich, und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, du hast ja recht, ich rede mich immer mit den großen wirtschaftlichen oder so ne, äh, Zusammenhängen raus. Ich glaube auch da ist ein Wechsel des Mindsets ganz hilfreich, wenn ich einfach nur gucke, Thema Selbstwirksamkeit, mhm. was kann ich? ändern.
0: Mhm, genau.
1: Und für mich stelle ich zum Beispiel fest, ich habe das diese Woche getwittert und es hatte ganz interessante verschiedene Reaktionen. Der Unterschied von Fortschritt und Innovation, mhm. den finde ich ganz wichtig, den hat Harald Welzer bei uns gemacht.
0: Mhm, genau. ja,
1: Innovation äh, bedeutet ganz häufig Schwachsinn. Mhm. Ich habe das in, 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 im Hotel gesehen, da gibt es keine Armaturen mehr an der Dusche, mhm. sondern es gibt so komische Druckknöpfe, mit denen du erstmal Wasser an, Temperatur rauf, Temperatur runter. Ich denke mir immer nur, und das ist alles in der Wand eingelassen. Ja. Wenn das Ding einfach nur kaputt ist, dann musst du die ganze Wand aufstemmen, um da irgendwas zu ändern. Ich finde zwei so Warm- und Kaltwasserhähne. <lacht> einfach.
0: Du kannst hey. sie vor allen Dingen bedienen.
1: <lacht> ich kann sie bedienen, ich muss nicht erst die Rezeption anrufen, wie kriege ich verdammt <lacht> nochmal Wasser aus der Wand. Und, und das ist für mich Innovation oder Kaffeekapseln, weißt mhm. du, die George Clooney Kaffeekapseln, jeder einzelne Kaffee, der ohnehin schon, ich glaube, 160 Liter Wasser in der ja, Produktion braucht, da auch noch die Alu-Produktion drauf zu ja. packen, das ist schick, das ist super, toll, Sieht alle toll kaufen aus. neue Kaffeemaschinen, ja. ich habe 27 verschiedene Farbgebungen, mhm. aber es ist Schwachsinn. Mhm. So.
0: Plutarch. Der, ja nun, der
1: gute alte Plutarch,
0: der griechische Dichter, der jetzt schon eine ganze ganze Weile tot ist, der hat gesagt, wer wenig bedarf, der kommt nicht in die Lage, auf vieles verzichten zu müssen. Guter Punkt. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Und ich muss aber jetzt auch noch Anselm Grün einmal Unbedingt, zitieren, weil ich war Kumpel. ja jetzt gerade bei ihm in der Abtei. Verzichten ist Ausdruck der inneren Freiheit.
1: Äh, Und die ich, gehört ja. zu
0: unserer Würde.
1: Kennst du Rolf Dobelli? Nö. Rolf Dobelli ist nur ein Bestseller-Autor. So die Kunst des klaren Denkens zum Beispiel. Also der, der, der macht immer, also Negativity Bias, ne? hat der schon vor zehn Jahren erklärt. Also dass ja, wir diese das Neigung. Auch ewig schon so. in der Psychologie. Rolf Dobelli, auch da herzlichen Dank. Wolfgang hat mich darauf hingewiesen, schreibt, bitte keine Einladung für Diskussionsrunden, Talkshows oder Moderationen. Bitte keine Anfrage für Podcasts oder die Mitarbeit an Apps. Alles Interessante steht in meinen Büchern. Also ein Autor, mhm. wir Autorinnen und Autorinnen, wir geiern danach, irgendwo Auftritte zu haben, um für unsere Bücher zu werben. Ja. Man muss Rolf Dobelli sein, der wirklich ein Multipler-Bestseller-Autor ist, weil egal was der schreibt, verkauft sich immer. Ja, aber der macht das vor und sagt, hey Leute, wenn ihr was wissen wollt, lest meine Bücher, steht alles drin. Mhm. Ich setze mich nicht zu Markus Lanz. Mhm. Ja, ich würde auf den Brustwarzen nach Hamburg rutschen, um mich in irgendeine Talkshow zu setzen, in der Hoffnung, wieder zehn Bücher zu verkaufen. Und ich bin Wolfgang extrem dankbar für diese schon fast kühne Mitteilung von Rolf Dobelli. So, ja. bleibt mir aus der Sonne. Ja. 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 Rolf Dobelli ist zum Beispiel auch der Typ, der sagt, ich habe mich von der täglichen Nachrichtenflut verabschiedet. Ich lese einmal ja. in der Woche eine Zeit oder eine Wochenendausgabe der Süddeutschen oder irgendwas. Das reicht, um mich auf den Stand zu bringen. Mhm. Aber es erspart mir dieses tägliche Auf-
0: mhm. Und weißt du, was du hier einen ganz interessanten Punkt machst? Das ist das Thema Zeit. Mhm. Weil was würde eigentlich passieren, wenn wir unsere Arbeitszeit reduzieren würden. Also wenn es nicht mehr darum geht, ich weiß 40-Stunden-Woche, sondern nur noch die Hälfte oder so, ja? ja. Also die Leute würden nicht mehr so viel arbeiten mhm. und die würden dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung haben. Mhm. Äh, aber würden vielleicht ähm, oder hätten dann auf jeden Fall mehr Zeit.
1: Ja, sie würden allerdings auch, und jetzt kommt wieder das Sparschwein nur noch die Hälfte in die Rentenkasse, in die Arbeitslosenversicherung. Aber vielleicht würden sie Gemüse
0: selbst anbauen und ihre Klamotten in selber stopfen.
1: Ja, 80 Millionen Menschen haben einen Kleingarten, so wie zum Thema Flächenverbrauch. Ja, Wo sollen die alle hin? Naja, sorry, nichts gegen deine Ideen, aber sie müssen umgesetzt werden.
0: Ja. 80 Millionen sind es auch gar nicht, weil es gibt ja auch noch ganz viele Kinder, aber egal.
1: Naja, aber denen muss man das ja auch beibringen. Ich habe mich bei diesem Verzichtsgedanken erinnert an einen Urlaub, den wir nur zum Teil gemacht haben, wir beide, den ich aber mit unserem Kleinen gemacht habe mhm. und wir waren in der Republik Srpska und dort waren wir in Trebinje. Trebinje ist eine ganz lebendige kleine Balkanstadt yeah. und dort war einer der Höhepunkte abends in dem Guesthouse, also in dem Bed and Breakfast, wo wir wohnten, dass man mit den lokalen Menschen auf so bunten Abend, so Folkloreabend, da saßen wir mit sechs, sieben, acht Leuten, ein paar Engländer, Australier und eben äh, unser Kleiner und ich saßen da und bekamen selbstgemachten Wein, selbstgebrannten Schnaps, selbstgekelterten Saft. Alles, was wir auf den Tisch bekamen, waren selbst angebaute mhm. Sachen oder selbst produzierte mhm. Sachen. Unser Gastgeber war ein Lehrer, der gerade vor der Pensionierung stand und 300 Euro Rente kriegen sollte. Ja. Die fuhren zu fünft einen klapprigen Golf. Und die Klasse, der klassische Reflex von uns Wohlstandsmenschen war, die armen, die armen Leute so wenig Geld. Wenn wir unser Wertesystem umdrehen würden, um zu, sagen, um zu sagen, nicht der Milliardär ist unser Ziel, sondern diese Menschen.
0: Ja, oder äh, mehr Zeit.
1: Die nämlich genau das haben. Die haben mehr Zeit für ihre für ihr Gemüse. Ja,
0: ihre Freunde, ihre Familie, so. ihre Kinder.
1: Und die hatten auch so eine Tauschwirtschaft. Ne? Mhm. Der eine hatte einen Weinberg, der andere hat Wildschweine geschossen, der dritte hatte ganz tolle Zucchini, also wie auch immer. Mhm. Das wäre für unser Wirtschaftssystem ein Graus, ne? weil die natürlich viel seltener in den Supermarkt gehen, Klar. weil die viel weniger klassisch konsumieren. Aber ich, ich habe gemerkt, ich hatte einen neidvollen Blick mhm. in dieses ruhigere Leben. Mhm. Kleine Einschränkung, was die Menschen sagten und wo ich dann wirklich nachdenklich werde, alles was mit medizinischer Versorgung zu tun hat, also stell dir einfach vor, du hast einen, irgendeinen bösen Krebs oder sowas, mhm. ja, die Überlebenschance hier bei uns ist womöglich höher als, mhm. als da, ja, die medizinische Versorgung ist einfach nicht gut. Ja. Ist so eine Einschränkung, wo ich mir sagen würde, da würde ich es mir nochmal überleben.
0: Ü überlegen, überleben, mhm.
1: überleben fehlte Freudleistung. Aber was ich sagen würde, wenn wir unsere Werteskala umdrehen und sagen, hey, das sind keine armen Schweine, sondern die haben einfach nur einen anderen Lebensentwurf.
0: Ja, oder eben wirklich bei dem weitermachen, womit, womit wir aufgehört haben, kurz bevor die Lockerungen wieder kamen, nämlich zu sagen, was brauchen wir überhaupt? Ja. Und klar, vielleicht zerschellen dann einige Unternehmen und es werden auch erstmal Leute arbeitslos, aber ich denke immer, es wird, also du bist ja schon bei der mit der Innovation völlig richtig, wenn man sie wirklich als etwas, wirklich als Neuerung betrachtet, die sinnvoll ist, als Katze, sinnvolle ich, Neuerung. Ich, ich.
1: Teile deine Meinung nicht, vielleicht gehen dann ein paar Unternehmen pleite und ein paar Leute werden arbeitslos.
0: Nein, nicht ein paar Leute, also ich glaube nur, dass wir einfach neu denken müssen, wie Arbeit aussehen muss.
1: Ist ja alles richtig. Nochmal, was wählen Menschen, die aufgrund von reduziertem Konsumismus, die ohnehin nicht viel haben, was wählen die? wenn sie dann womöglich noch rausfliegen und sozial schlechter abgesichert sind, weil, weil weniger Geld im System sind, du was wählen du, die? Die wählen dann wählen die Parteien,
0: dann, die ähm, eher ganz rechts Natürlich, sind.
1: Mhm. Natürlich. Und das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe, solange das meinst, solange nicht das Bedürfnis in der Mehrheit der Menschen da ist, raus aus dem Konsumismus, mhm. raus aus der Hypermarktwirtschaft, mhm. Solange das nicht wirklich ein Bedürfnis ist, und ich meine, sorry, ich weiß, du leidest darunter genauso wie du, Isa Neubauer. 15 Prozent der Wählenden haben sich für die Klimapartei entschieden ja. bei dieser Bundestagswahl. 15 Prozent. Ja. Wir sagen, das ist das drängendste Thema der Menschheit. Ganz viele sagen das, Wissenschaftler, sogar Journalisten. Wissen das auch, ja. Und trotzdem wählen nur 15 Prozent. Wenn du diesen Menschen etwas aufzwingst und sagst, so jetzt ist aber mal Schluss mit Kreuzfahrten, was passiert? Und da sind wir dann wieder bei dem großen Thema Ja, es Thema sind ja nicht Freiheit. mal
0: Kreuzfahrten, glaube ich. Also ich glaube, das sind echt Luxusprobleme. Ich glaube, es geht so um, um, um wahrscheinlich um grundsätzliche Sachen. Und ich, ähm, ich kann nur sagen, 24. Dezember, Heiligabend, ab in die Wärmestube
1: ja, das machen wir Also, was wir ja, wir ja
0: machen. Aber ja. Ne, um, um da auch vielleicht mal wieder sich zu verorten oder mich zu verorten oder so, um mal zu gucken, was braucht es denn wirklich?
1: Danke, liebe Birgit, auf jeden Fall für diese Anregung. Du merkst, da ist richtig viel. <lacht> richtig ja, ich habe noch
0: ein Gedicht. Thema hab, im Kessel. Ich gucke ja auch immer nach Gedichten. Ja. Ich habe noch ein Gedicht von Stefan Zweig. Mhm. Und vielleicht, ich meine, das ist jetzt, ja, naja, ich lese mal. Mhm. Verzicht. Linda schwebt der Stundenreigen über schon ergrautem Haar. Denn erst an des Bechers neigen wird der Grund, der goldene klar. Vorgefühl des nahen Nachtens, es verstört nicht, es entschwert. Reine Lust des Weltbetrachtens kennt nur, wer nicht mehr begehrt. Nicht mehr fragt, was er erreichte, nicht mehr klagt, was er gemisst und dem Altern nur der leichte Anfang seines Abschieds ist. Niemals glänzt der Ausblick freier als im Glas des Scheidelichts. Nie liebt man das Leben treuer als im Schatten des Verzichts.
1: Hm, ich finde das Verb entschweren, entschwert, entschwert finde ja. ich super. Also statt erleichtern, entschweren ja. ist sensationell. Ich finde ja tatsächlich, das können wir uns gerne auch fürs neue Jahr oder für jetzt sofort vornehmen, wir hatten ja schon mal gesagt, wir lassen das Auto vier Wochen lang stehen, machen mhm. Freunde von uns jetzt auch mhm. und versuchen tatsächlich mit dem, was die Großstadt und das Bietet. haben wir dem Land wirklich voraus, du kannst irgendwo im Arsch der Welt nicht carsharen oder nee. auf irgendeinen Roller hüpfen oder in eine U-Bahn. Oder mit dem Rad mal eben schnell irgendwo hinfahren, weil es sind immer 20 Kilometer. Mhm, obwohl glaube, du kannst das. Ich glaube, dass wir diese, diese Verzichtsidee versuchen in eine Befreiungsidee, auch da danke Birgit, umzudenken und uns im nächsten Jahr einfach mal alle vier Wochen oder wie auch immer so ein Thema vornehmen. Mhm. Einfach um zu gucken, was passiert. Mhm. Und ich glaube, es ist auch so ein Einüben.
0: Das ist wieder ein schönes Experiment übrigens.
1: Ist ein schönes Experiment und es ist ein Einüben. Mhm. Ne? Weil man kann sich da mal hier und da, ich bin so ein Träger Westfale, ich muss mich an Dinge gewöhnen. Mhm. So, wollen wir das machen?
0: Ja, finde ich super. Gut. Gut, haben wir noch was? Verzichten, worauf Ach, verzichten wir heute?
1: Wir haben noch ganz viel. Wir verzichten. Nein, was ist
0: heute unser Lebens, unsere Lebens, steig, Wie steigern wir heute unsere Lebensqualität? Ich glaube, die Frage Fürs ist Wochenende,
1: besser. für die kommende Woche, für, für, für das, das Wochenende. Was, ja. Wir, wie steigern wir unsere Lebensqualität, indem wir auf Hektik verzichten? Mhm. Das meine ich ganz besonders an meiner Adresse, weil ich bin so ein Anschlusstermintyp. Mhm. Ich habe immer schon den nächsten Schritt im Kopf. Ja. Wollen wir das machen?
0: Ja, das ist deins und meins ist, glaube ich, meine Lebensqualität ist, äh, ich gehe jetzt gleich zur Arbeit, statt Fahrrad zu fahren. Ey, cool. Auch schön. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns am Montag wieder. Hm. Bewohnte,
1: gewohnte, der
0: Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Verzichtsfreude.
0: Ja? <lacht> Entschuldigung. Lebensqualität. Entschwert. <lacht>